0: Maka katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah demikian pula orang-orang yang mengikutiku dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi alkitab dan kepada orang-orang yang ummi apakah kamu mau masuk Islam ummi di sini musyrikun ummi makna asalnya apa maksud asal ummi <tuk> tak boleh membaca ummi pula maknanya ibu mengapa dikaitkan buta huruf ini dengan ibu bagus suka kita tahu sejarahnya ayat al-quran bila turun Dia turun sesuai dengan kondisi zaman ia diturunkan. Kaum ibulah yang paling banyak buta huruf. Itu sebabnya dinisbahkan, dibangsakan kepada ummi. Betul tak ummi itu maknanya my mother? Betul tak? Um, ibu. Karena kaum ibulah yang paling banyak dulunya yang buta huruf, maka dipanggil ummiyun, iaitu orang-orang yang buta huruf. Tapi hari ini menurut statistik 80% yang jadi masuk ke universiti adalah wanita Bagus tak kita robah buta huruf kepada AB My father Tak maaf. Entah maaf. Taklah acah saja. Hendak beritahu mengapa ummi kata ulama tafsir kandar Quran turun pada zaman itu majoriti kaum ibu buta huruf. Allah tak salah zaman jahiliah dulu. Betul tak? Lebih kurang 70 100 tahun yang lalu kaum ibu pada umumnya kurang berpelajaran. Betul tak? Kalau tak salah 30 50 tahun yang lalu pun banyak lagi persepsi masyarakat kita ala perempuan tak payahlah sekolah tinggi. Ada istilah tak? Adirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz teruskan. Sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjalankan tugas baginda dengan baik. Mengajak Yahudi Madinah agar meninggalkan penyelewengan yang mereka ada-adakan di dalam agama mereka. Betul tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul Yahudi dan Nasrani kafir ahli kitab telah menyimpang daripada ajaran Taurat dan Injil yang sebenar, betul tak? Nabi Muhammad ada tegur tak? Ada. Dan agar mereka kembali kepada hakikat agama Islam yang sebenarnya, iaitu mengikhlaskan penghambaan atau ibadat hanya kepada Allah yang Maha Esa. Baginda telah mengemukakan hujah yang jelas tanpa sedikit pun mengandungi kesamaran. Tadi kita dah sebut. Tadi kita dah sebut. Insan yang paling banyak Allah curahkan keberkatan dalam dirinya, siapa dia? Siapa dia? Yang insan itu bila kita jadikan role model, garanti kita akan selamat dunia akhirat. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Sehingga Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Tolong ikuti. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu terdapat contoh teladan yang terbaik ini kata-kata siapa ini rekomendasi dari siapa Allah betul tak semua cakap Allah benar belaka sebabnya kita merasa beruntung tak terlibat dengan kelompok sunnah nabi. Kita betul tak jadi kelompok yang mengutamakan sunnah nabi melebihi dari yang lain-lain? Yes, itu asasnya. Jangan lupa catat ayat 21 surah al-ahzab. Baginda telah mengemukakan hujah yang jelas tanpa sedikit pun mengandungi kesamaran oleh itu Jika ahli kitab masih lagi memperdebatkan perkara yang sudah nyata kebenarannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah agar jangan membuang masa dengan melayan mereka. Tetapi cukuplah dengan mengatakan kepada mereka, aku hanya menyerahkan diriku kepada Allah. Demikian juga sikap orang-orang beriman. Nah, sikap orang-orang beriman macam ini. Hadirin dan hadirat, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari Kita ada tak berhadapan dengan kelompok-kelompok macam ini? Ada tak? Maksud Ustaz bukan Yahudi Nasrani, bukan Sesama Muslim yang cenderung pada tarikat Mesti amal ini, amal ini, amal ini, amal ini Ini fadilatnya, ini fadilatnya Tanpa membawa sedikit pun ayat Quran dan hadis Nabi Perlu dilayan tak? bagi ustaz jangan layan, buang masa saja sampai ke peringkat awak salat menghadap ke mana ke Kaabah lah lalu mata awak kiblatnya mana hati awak kiblatnya mana itu ditanya-tanya Nabi pernah ajar itu ke? selidik punya selidik yang tanya ni salat pun tidak kan namanya kalau kita layan buang masa namanya tak payah tak payah dilayan yang penting tekuni Al-Quran sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah agar bertanya kepada ahli kitab dan golongan ummiyun buta huruf. Yaitu yang dimaksudkan ummiyun adalah musyrikin Mekah. Adakah kamu bersedia memeluk Islam setelah aku sampaikan hujah yang jelas? Sebenarnya pertanyaan seumpama ini mengandungi penghinaan karena sikap mereka yang degil dan tidak mudah insaf. <tuh> Hadirin dan hadirat, betul tak kita juga kadang-kadang pelawa kawan-kawan kita yang terlalu ter- tak asub dengan Tuan Guru. Mau tak kamu ikut pengajian? ah bila mereka ikut pengajian yang mengajar berbeza dengan guru-guru mereka ah langsung dilabel oh awak hati-hati itu faham anu itu pemahaman anu ada tak jenis macam ini jenis macam ini padahal hujah dalam Quran dan sunah Nabi jelas tak? sangat jelas disebabkannya ustaz suka cenderung dalam berdakwah kepada dua sumber itu satu Fokus kepada tafsir Quran, Alhamdulillah setakat ini sudah 15 juz ustaz dah tafsirkan, cuma baru dicetak baru 6, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, Alhamdulillah sudah 5 dan jalan ke 6. Sebab yakin dengan Quran dan sunnah saja kita akan selamat, betul tak? Itu jaminan dari Nabi. Nabi ada tak beri jaminan aku tinggalkan untuk kamu dua pedoman. Selagi kamu berpegang teguh kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia yang dua itu? Kitab Allah dan sunah. Kita ndak dengar cakap apa lagi kalau tidak cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk Dan Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu, hai Muhammad, hanya menyampaikan ayat-ayat Allah dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya Nah Nah itu baru terjemahan Apa dia tafsiran Ustaz? Nah, ini, buku-buku Ustaz penjelasannya lebih kurang macam ini Ayat, terjemahan, tafsir Tafsir pula terbagi dua, tafsir ringkas dulu, kemudian tafsir daripada ulama yang mu'tabar. Baik. Sekiranya mereka bersedia untuk memeluk Islam, maka mereka akan mendapat kejayaan dan terhindar daripada kesesatan. Tetapi sebaliknya jika mereka enggan mengakui kebenaran Islam, maka keengganan mereka itu sedikit pun tidak akan membahayakan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tugasnya telah menyampaikan Tugasnya hanya menyampaikan sahaja. Dan baginda telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sempurna. Sedangkan Allah pula maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Cuma kita kena ingat, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hidayah terbagi dua. Pertama, Hidayah dengan makna, tolong ikuti, Al-Bayanu wal-Irshad. Yang kedua, Al-Bayad. Al hidayah dengan makna at-tawfiq. Hidayah dengan makna al-bayan wal irsyad. Apa makna al-bayan? Penjelasan. Irsyad bimbingan. Yang kedua, membuka hati seseorang untuk mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Hadirin dan hadirat, hidayah jenis pertama boleh tak dilakukan oleh nabi memberi penjelasan dan bimbingan. Boleh tak digun, di, di boleh tak dilakukan oleh seorang guru atau ustaz pendakwah ibu bapa boleh tak itu hidayah yang pertama penjelasan dan bimbingan ustaz saat ini boleh tak dikatakan sedang memberi hidayah audien untuk makna pertama tetapi yang kedua dengan makna membuka hati manusia agar mengamalkan apa yang dia tahu yang dipanggil taufik itu kerja siapa kerja Allah sahaja. Hatta Nabi Muhammad tak dapat memberi taufik kepada angkelnya Abu Lahab dan Abu Talib. Betul tak? Nabi Nuh tidak dapat memberi taufik hidayah kedua ini pada anaknya Kana'an. Betul tak? Nabi Ibrahim tak mampu memberi taufik bapaknya Azar. Ingat? Tugas kita hidayah pertama ke atau kedua? Pertama. Menyampaikan saja. Ustaz bertugas itu saja. Audien jemaah mau ikut silakan tak mau ikut itu pilihan sendiri. Tolong ikuti ayat 29 surat Al-Kahfi. Kalau Ustaz sebut surah itu catat di sampingnya supaya senang nanti rujuk. Wa qulil haqqo min rabbikum Wa qulil haqqo min rabbikum Fa ma syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur Katakan hai hey Muhammad kepada umatmu kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu betul tak nabi menyampaikan saja Cuba dengar ancaman dari Allah pada ayat berikutnya Siapa yang ingin beriman silakan beriman dan siapa yang iling ingin memilih kafir biarkan dia kafir hai Muhammad. Hati-hati ayat ini bukan bermakna mengandung makna kita ada hak untuk memilih bukan. Ini dalam kaedah ilmu tafsir dipanggil tolong ikuti at-tahdid. At-tahdid maknanya arahan tetapi mengandung makna ancaman dalam bahasa kita pun ada ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian berkali-kali anak dilarang jangan nak panjat pokok jambu belakang rumah lebih-lebih lagi menjelang maghrib habis asar syaitan sedang lalu kata nabi dalam hadis sahih riwayat imam muslim tiba-tiba ada keperluan balai awal lebih dari biasa lebih awal dari biasa tiba-tiba lihat anak sudah ada di atas pokok jambu nak naik lagi nak jangan turun sampai ke pucuk nak kalau boleh ada arahan tak arahan menyuruh sebenar-benar menyuruh atau ancaman yes bahasa kita macam itu betul tak jadi ayat tadi itu dia mengandung ancaman bukan maknanya kebebasan memilih aini gunanya kita belajar tafsir. Baiklah hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan penjelasan berikut. Setelah Allah menceritakan tentang sikap ahli kitab dan musyrikin pada ayat-ayat sebelumnya, maka ayat berikut ini ditujukan khusus kepada orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bila sebut Muhammad sambung sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tambah satu lagilah. Tadi kan Nabi naik tiga tangga, kata Nabi amin. Mengapa Nabi sebut amin? Karena Jibril berdoa celaka orang yang mendapat Ramadan. Tapi begitu berakhir Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni juga oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad kata kabulkanlah doa Jibril itu. Begitu naik anak tangga kedua, Nabi juga sebut amin. ketika ditanya oleh para sahabat mengapa tuan sebut amin lagi pada step yang kedua ketika itu jibril berdoa di telingaku baudaman zukirtaindahu falam yusalli alaik fakultu amin kata jibril sungguh celaka orang yang apabila namanya disebut di hadapan mereka lalu mereka tidak sambut dengan selawat dan salam Lalu Nabi kata, kabulkanlah doa itu. Bahaya tak bila disebut nama Nabi Muhammad kita tak sambut, celaka lagi. Ah kita tangguhkan yang ketiga tu nanti insya-Allah. Telah bersabda Nabi Muhammad, jangan dalam hati saja kena sebut sallallahu alaihi wasallam walaupun perlahan. Hadis sahih riwayat Al Hakim. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya maaf. Maka ayat berikut ini ditujukan khusus kepada orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berazam untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lihat jahatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam masalah membunuh para nabi, betul tak Yahudi telah membunuh beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad Siapa dia? Dua berani dua berana. Zakaria, Zakaria dan Yahya. Yahya. Cuma untuk pengetahuan semua hadirin dan hadirat dalam akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Nabi Muhammad maksum. Maksum daripada apa? Daripada dosa. Itu dah biasa. Nah, pagi ini kita dapat tambahan lagi. Maksumnya Nabi juga terpelihara daripada dibunuh. Mengapa bila ditanya baginda tak boleh mati sebelum masanya sebab baginda adalah last rasul. Andai kata terdedah dengan pembunuhan sedangkan ajaran Allah belum lagi selesai disampaikan. Betul tak? Itu bercanggah dengan kebijaksanaan Allah. Ustaz ulang sekali lagi, maksumnya Nabi Muhammad bukan setakat maksum daripada melakukan dosa sebagaimana nabi-nabi terdahulu tapi maksum special untuk nabi Muhammad beliau tidak boleh dibunuh sebelum masanya beliau tidak boleh mati sebelum je sedangkan rasul-rasul terdahulu ada tak yang dibunuh yes. diganti lagi dengan rasul lain tapi nabi Muhammad apabila dibunuh betul tak nabi Muhammad rasul terakhir yes itu juga di antara hikmahnya Ada jaminan tak? Taurat dan Injil tak boleh dipalsukan. Ada jaminan tak? Tak ada. Tapi yang dapat jaminan hanya Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Sebab bila Al-Quran terdedah dengan pemalsuan, tidak ada Nabi lagi yang akan membetulkannya. Betul tak? Padahal Al-Quran betul tak? Ajarannya berkuat kuasa hingga kiamat. Yes. Kita teruskan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mengingkari kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih Diriwayatkan bahwa Abi Ubadah bin Al-Jarrah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah <clears throat> hadirin dan hadirat Ustaz ingin ingatkan selawat dan salam perlu tak kita sebut perlu tak kita sebut bila disebut nama Nabi Muhammad perlu tak nah sebagai tambahan juga perlu disebut Walaupun dengan istilah Rasulullah Bila yang dimaksud itu Nabi Muhammad Boleh faham? Tolong ikuti ayat 56 dari surat Al-Ahzab Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Pada ayat itu Pada ayat itu Ada dua kali kita patut Memberi salawat dan salam Walaupun tidak disebut nama Nabi Muhammad Coba perhatikan terjemahan Sesungguhnya Allah dan malaikat Berselawat ke atas Nabi Muhammad Nabi di sini maksudnya Nabi Muhammad. Di situ perlu tak kita bersalawat? Tolong kita praktekkan. Inna Allah <tuh> wa malaikatau yusalluna ala nabi. Allah ma salli ala nabina Muhammad. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atas baginda. Baginda itu Nabi Muhammad lagi. Sallallahu alaihi wasallam. sebabnya bapak-bapak khasnya betul tak pada hari Jumaat khatib tidak pernah tinggal membaca ayat itu di situ ada dua kali selawat yang kita patut ucap walaupun ketika itu kan kita tak boleh bercakap-cakap tapi boleh tak kita menyambut selawat telah bersabda Nabi Muhammad dan baginda bercakap lagi atau bersabda lagi nah baginda itu kembali pada Nabi Muhammad selawat lagi Hatta kita dengar CD, hatta kita dengar ceramah dalam CD atau dalam television atau radio, penceramah menyebut telah bersabda Nabi Muhammad, kita yang mendengar ini bagus tak sambut dengan selawat dan salam. Kalau tidak membahayalah celaka kata malaikat tadi. Hadirin dan hadirat, baginda maaf ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia manakah yang paling berat siksaannya pada hari kiamat baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab orang yang membunuh nabi dan orang yang menyuruh melakukan perkara mungkar dan melarang melakukan perkara makruf itulah manusia yang paling dahsyat siksaannya di akhirat kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di atas Selanjutnya baginda bersabda lagi, wahai Aba Ubadah, Bani Israil telah membunuh 43 nabi pada awal siang secara serentak. Oh, rupanya dari sini kita dapat tahu yang Yahudi bunuh hanya bukan hanya Zakaria dan anaknya Yahya. Berapa di sini? 43 orang nabi dibunuh oleh Bani Israil dan atas sebab itulah Maka bangkitlah 170 ahli ibadat Iaitu orang-orang salih, Bani Israel Menasihati para pembunuh Iaitu dengan menyuruh mereka melakukan perkara ma'ruf Dan mencegah mereka melakukan perkara mungkar Lalu mereka membunuh semua ahli ibadat itu pula Pada akhir siangnya yang sama Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Jarir Dah syatah Apa? Bani Israel ni. Bukan yang sekarang saja. Yang dulu-dulu. Masya Allah. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Ayat di atas menggambarkan betapa jahatnya sikap ahli kitab. Yang sanggup membunuh para nabi seperti nabi Zakaria dan anaknya. Nabi Yahya alaihi salam. Dan juga membunuh para ulama mereka yang ikhlas berda'wah. menyampaikan kebenaran ilahi dan dan keadilan. Oleh itu, sangatlah wajar kalau mereka mereka disiksa dengan siksaan yang pedih di dunia dan di di dunia akhirat. Adapun ungkapan, gembirakanlah kepada mereka dalam ayat di atas isyarat penghinaan untuk mereka daripada Allah. Sepatutnya, gembirakan mereka ke atau sampaikan berita sedih? Sepatutnya. Istilah dalam ilmu tafsir aduah. Gembira ada yang membawa makna happy yang sebenar. وَبَشِّرِ صَبِرِينَ Allah kan menyebut dalam surat Al-Baqarah ayat 1, 5, 5. Kamu pasti akan diuji oleh Allah dengan kebuluran, kelaparan, dengan ketakutan. Dikurangi harta, dikurangi harta. jiwa dan dikurangi buah-buahan. Wa bashshir as-sabirin. Sampaikan hai hey Muhammad berita gembira kepada orang yang sabar menghadapi ujian itu. Betul tak sabar ini maknanya berita gembira di sini berita gembira sebenarnya. Betul tak? Sebab setelah itu disebut bahawa mereka mendapat hidayah, selawat dan rahmat. tetapi gembira di sini ni betul tak mengandung makna penghinaan yes penghinaan bergembiralah kamu bawa menunggu untuk kamu siksa di akhirat nanti terhadap orang-orang yang degil tolong ikuti apa kata Allah pada ayat berikutnya ulaikan lazina abitat a'maluhum di dunia wal akhirah <coughs> wama lahum min nasirin mereka itu adalah orang yang telah lenyap pahala amalnya di dunia dan akhirat dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan semua amal mereka yang telah melakukan jenayah yang tersebut di atas dunia dan akhirat di dunia mereka terhina dalam pandangan manusia sebab mereka berada dalam kesesatan dan kebatilan ini di dunia keburukan mereka ini didedahkan oleh Allah melalui lisan para nabi dan rasul dengan demikian kewibawaan mereka menjadi hancur adapun di akhirat nanti Semua kebaikan mereka akan lenyap dan musnah serta tidak diberikan ganjaran pahala sedikit pun oleh Allah. Malahan disediakan untuk mereka siksaan yang kekal abadi di dalam neraka. Mereka sekali-kali tidak akan ada penolong. Allahu Akbar. Bahaya tak bila orang yang tidak suka mendengar nasihat. Betul tak? Janganlah ulangi buat macam itu. Janganlah ndak ndak ndak. Terus saja hidup bermewah-mewah Walaupun dibenci Akhirnya betul 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 tak? 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 tak Merana dunia sebelum di di akhirat Ini ini berlaku berlaku, mana-mana Allahu Akbar Bila itu berlaku, betul tak? Penyesalan dah tak ada guna lagi Orang yang selama ini disanjung-sanjung, betul tak? മേവൻ ബന്ച്ഛീ maruahnya Betul tak? Akibat tidak ബട്ടുദോ dengar nasihat Bahaya tak? Bahaya sungguh Allah Akbar Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bahagian Iaitu kitab Taurat Mereka diseru kepada kitab Allah Supaya kitab itu menetapkan hukum antara mereka Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling Dan mereka selalu membelakangi kebenaran Taurat Nah, apa pula maksudnya ini? Ayat ini mengandungi celaan terhadap orang-orang Yahudi yang telah diseru oleh kitab Taurat lalu mereka berpaling daripada ajarannya. Ayat ini seolah-olah ingin bertanya, faktor apakah yang menjadi penyebab mereka berpaling dari ajaran Taurat? Bukankah mereka seharusnya golongan yang lebih dahulu menerima kebenaran? sebab merekalah yang lebih mengetahui hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah sebut, orang kafir terbagi berapa? 2. Pertama yang dapat kitab dari langit dipanggil kafir. Ahli kitab. Ahli kitab pula terbagi 2, yang dapat Taurat namanya Yahudi, yang dapat Injil namanya Nasrani. Nah, golongan yang tidak ada dapat kitab dan rasul namanya musyrikin. Di antara dua golongan kafir ini, kafir mana sebenarnya yang tahu ciri-ciri Rasul Akhir Zaman? Ahli kitab sepatutnya, betul tak? Ahli kitablah lebih dahulu terima Muhammad. Tapi sayangnya tidak. Pada ayat berikutnya, Allah menyebut penyebab utama mengapa mereka berpaling. Mereka berpaling kerana ada dakwaan ini. Tolong ikuti. Tolong ikuti. ി അന്നും കാമസ് നന്നോ എല്ലം വർഹം ഫിദി നിഹിം മാക്കാനു എഫ് തരോൺ Hal itu adalah kerana mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada adakan. Dalam ayat ini Allah menyebut dua penyebab utama mengapa orang Yahudi berpaling dari ajaran Taurat. dan menolak ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama keyakinan mereka akan terlepas daripada siksaan Allah di akhirat walaupun apa pun dosa yang mereka lakukan oleh mereka Hadirin dan hadirat dakwaan mereka tu betul ke atau hanya perasaan perasaan Malahkan mereka mendakwa bahawa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya untuk beberapa hari saja. <coughs> Ayyamam ma'dudat, ayyam plural dari yaum. Yaum hari, ayyam maknanya beberapa hari. Ma'dudat yang boleh dihitung. Adad maknanya hitung. Yang boleh dihitung, beberapa hari yang boleh dihitung. tapi makna ayyam maqdudat berbeza-beza. Ustaz buat contoh. Kalau tadi kita baca ayat 183 al-Baqarah tentang kewajiban melakukan puasa. Tolong ikuti. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. la'an lakum tattaqun ayyaman ma'duda ini eh, orang-orang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu mudah-mudahan dengan berpuasa kamu jadi insan yang bertakwa ayyaman ma'dudat hanya beberapa hari yang boleh dihitung dia tak ada kena mengena dengan ayyaman ma'dudat Yahudi ni Nabi ditanya, Ya Rasulullah, kita disuruh puasa Ramadhan, Ayyamam ma'dudat. Apa maksud Ayyamam ma'dudat? Hari-hari yang berbilang-bilang. Coba dengar jawaban Nabi. Nabi isyaratkan, Ayyamam ma'dudat maknanya haqazah. Ayyamam ma'dudat maknanya begini. Nabi gerakkan tiga kali tangannya. Maknanya tiga puluh hari. Ramadan. Wa ahyana sometimes nabi gerakkan dua kali dan kali ketiga nabi lipatkan ibu jari. Boleh faham? Kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Itu makna ayaman ma'dudat pada ayat 184. Nah, ayaman ma'dudat di kalangan orang Yahudi, kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Ada yang mengatakan hanya tujuh hari. Tujuh hari. Dengan pemikiran mereka, manusia hidup ini dalam tujuh ribu tahun. Menurut mereka. Tujuh ribu tahun. Sejak Adam sampai akhir zaman. Setiap seribu tahun, kami kalau pun disiksa sehari sahaja. kan ini memang perasaan betul ni. Perasaan gila. 7000 tahun maknanya hanya 7 hari. Hadirin dan hadirat, betul tak ini hanya dakwaan belaka? Tapi kerana Allah cerita dalam Quran, kita percaya tak? Kita tak dengar mereka cakap itu, tapi Allah cerita. Betul tak semua yang ada dalam Quran benar belaka? Zalikal kitabullah. raib fi inilah Quran tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Okey, penyebab kedua mengapa mereka enggan menerima ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu diperdayakan oleh syaitan disebabkan dakwaan batil yang diadakan oleh mereka seperti dakwaan bahawa mereka pilihan dan kekasih Allah. Allah telah berjanji kepada Nabi Yakub bahawa dia tidak akan menyiksa anak cucunya kecuali untuk masa yang singkat. Ini perasaan lagi. Betul tak orang-orang Yahudi pernah declare mereka the chosen one. Pilihan Allah. Takkan Allah nak siksa kami. Hadirin dan hadirat walaupun ini ada kaitannya dengan sikap Yahudi. Tapi pengajaran yang dapat diambil itu khas untuk Yahudi ke atau am? Termasuk Melayu tak? Mendakwa Melayu mesti hebat. Oh. Salah sangat. Maknanya sifat orang itu tu ada sifat Yahudi. Bila ada Chinese India, Melayulah yang paling hebat di sisi Allah. No. Allah Subhanahu taala menjadikan suku bangsa bukan untuk berbangga-bangga. Betul tak? Allah ada sebut tak pada penghujung ayat 13 dari surah Al-Hujurat. Tolong ikuti inna akramakum inna 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertaqwa pada Allah. Ibu-ibu dan bapa sekalian tolong jawab. Orang Arab di zaman Nabi dan para sahabat maju terpilih mulia di sisi Allah kerana Arabnya atau kerana terima sepenuhnya ajaran Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Melayu bukan Melayu kerana kemelayuannya. Tapi Melayu boleh tak mulia di sisi Allah bila terima sepenuhnya ajaran Nabi Muhammad. Ustaz cuba nak nak nak, nak 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 tanamkan yang ini ni. Kita Melayu, adakah mungkin tak Cina lebih mulia dari Melayu? Siapa Ustaz Husin ni? Yang ber Siapa tu? Kat Stefan Yusuf Islam. Betul tak? Bukan Melayu, Bang. Allahu Akbar. Kita maaf ya kalau Ustaz sebut Melayu, Ustaz juga Melayu Riau asalnya. Sekarang dah Melayu Malaysialah. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rasa tak bila kita belajar Quran banyak pengajaran yang kita dapat ambil. Betul tak? Di celah-celah itu tu Ustaz buat ni sangat rugi bila kita baca Quran kita tak faham. Sebenarnya dakwaan mereka telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Tolong ikuti apa bantahan Allah terhadap dakwaan itu. Wa qalu lam tamass an-nar illa ayyam ma aduda قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja Lalu Allah suruh Nabi Muhammad menyampaikan pada mereka Katakanlah eh Muhammad kepada Yahudi itu Adakah kamu sudah menerima janji daripada Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah Apa yang tidak kamu ketahui Eh Yahudi Kamu kata yang kamu tidak akan disentuh Apinakah kecuali beberapa hari Allah pernah cakap begitu kepada kamu Hadirin dan hadirat Tolong jawab Allah ada cakap begitu ke Tak ada Atau hanya dakwaan saja Itu maksudnya Ini maksud Betul tak ayat ini mengandung bantahan dari Allah Allah Jadi berdasarkan ayat ini nyatalah bahawa dakwaan mereka itu hanya mengandungi dua kemungkinan saja. Yang pertama, dakwaan mereka bersesuaian dengan janji Allah untuk mereka. Itu pertama, kemungkinan pertama. Yang kedua, dakwaan itu hanya direka-reka sahaja oleh hawa nafsu mereka. Dan inilah kemungkinan yang lebih tepat kerana Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Demikian dalam mana-mana kitab apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut pada ayat yang terakhir tolong ikuti Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la'ib fi wa wufiyat kullun simma kasabat wahum la yuzlamun bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya dan disempurnakan kepada tiap-tiap seorang balasan apa yang diusahakannya serta mereka tidak dianiaya atau dirugikan bagaimana bila mereka nanti Allah himpunkan pada hari kiamat hari yang tak diragukan lagi wa wafiat disempurnakan bagi mereka apa yang telah mereka usahakan ibu-ibu dan bapak sekalian wa wafiat dari kata wafat apa makna wafat mati memang ustaz dah agak dah mesti wafat tu mati Ma ta yamutu maut itu mati meninggal dunia kembali ke rahmatullah mengapa mati dipanggil wafat sedangkan makna wafat yuafi itu menyempurnakan apa makna wafat menyempurnakan mengapa mati atau wafat dipanggil menyempurnakan Itu yang perlu kita fahami. Ada tak orang-orang yang di atas muka bumi, penyangak? Karena mahkamah dia punya, penjara dia punya, segala-galanya dia punya, dia bebas daripada hukuman di atas muka bumi. Ada tak? Rasuah. Tapi karena dia baik dengan orang-orang tertentu, dia bebas. Betul tak? Betul tak? Bila dia mati nanti akan disempurnakan balasan untuknya neraka. Jangan gembira sangat mentah-mentah banyak kenal boleh diatur kononnya. Betul tak mahkamah Ilahi tak boleh diatur. Sebaliknya ada tak orang yang ikhlas dalam berdakwah tetapi akhirnya mati dalam gantungan. Mati dalam penjara. Tak dibenarkan berdakwah. tak diberi tawliyah padahal yang disampaikan Quran dan sunnah akhirnya mati dalam penjara akan disempurnakan tak oleh Allah ganjaran dia dulu berjerih payah di dunia di akhirat syurga tempatnya boleh boleh faham memang macam ini sangat mustahak ini yang membuat kita tak tergagap buat perkara tak senono Ini membuat kita terus menyampaikan kebenaran walau apa orang kata. Betul tak? Sebab bila wafat, kita akan dapat ganjaran di sana. Bukan di sini. Boleh faham maksud Ustaz? Pemahaman itu sangat mustahak. Walaupun wafat itu kadang-kadang untuk sultan, untuk orang kenamaan. Nah, kita-kita ini mati sajalah. Pemahaman itu sangat mustahak. Tuna ikuti ayat 10 dari surah Az-Zumar. Innaman yahsabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan bagi orang-orang sabar ganjaran unlimited. Tidak ada hisabnya, tidak terbatas. bestar tak ganjaran untuk orang yang sabar lihat Allah gunakan yuwa fa sabirun yuwa fa Allah mewafatkan orang sabar dengan ganjaran yang tak terkira banyaknya. Sudah dikata wafat juga. Baik, itu hanya pencerahan. Kita teruskan sedikit lagi bagaimana nasib mereka kelak pada hari kiamat. mereka yang telah membuat dusta terhadap Allah dengan mengadakan perkara yang tidak pernah mendapat keizinan daripada Allah sedikit pun mereka mendustakan para rasul siapa mereka di sini orang-orang Yahudi membunuh para rasul dan para ulama yang mengajak kepada yang makruf mencegah umat daripada melakukan perkara mungkar hari tersebut pasti akan datang hari apa itu Hari apa hari kiamat, hari pembalasan. Pasti datang boleh tak? Itu sebabnya kalau ustaz tadi ndak lebarkan sedikit. Ustaz kan ada bagi tadi kafir kepada dua. Kafir besar, kafir kecil. Kafir besar ada 5. Satu di antara kafir besar ini, tolong ikuti kufro syak. Kufro zan. Dua-dua istilah itu boleh. Yaitu kafir ragu-ragu. Kafir besar boleh tak membuat orang jadi murtad? Boleh tak? Di antara satu di antara lima kafir besar kafir ragu-ragu. Contohannya ustaz tanya Pak Suhaimi. Pak Suhaimi percaya tak? Quran kalamullah. I am not sure ustaz. tak pasti. Pasal ami yakin tak bahawa Nabi Muhammad last rasul? Saya tak pasti ustaz. Orang cakap memang macam itu. Betul tak itu ada keraguan? Kafir murtad. Itu namanya kafir ragu-ragu. Pak Muhammad Nur, percaya tak setelah mati kita nanti akan dibangkit dan dihisab? Saya tidak begitu pasti ustaz. Kafir yang jawab macam itu. itu namanya kafir apa tadi kafir ragu-ragu oleh sebab itu untuk menghilangkan ragu-ragu perlu tak kita belajar Quran dan sunah Nabi yang sahih betul tak semua kalamullah dan kalamur rasul benar belaka betul tak yang membuat kita tidak ragu ni kerana kita tahu dalilnya Allahuakbar sungguh seronok bila kita belajar tafsir dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita teruskan sedikit lagi. Hari tersebut pasti akan datang dan tidak boleh diragukan lagi. Ah ini tadi ustaz kata. Seseorang tak boleh ragu lagi akan adanya hari berbangkit. Pada hari itu, masing-masing manusia akan diberikan ganjaran sesuai dengan amalan yang mereka ketika di dunia dan mereka tidak akan dianiaya. Oleh sebab itu, Yahudi yang perasan kononnya mereka tak akan masuk neraka kalau masuk pun hanya beberapa hari. tidak ada hujah sama sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu terakhir, walaupun kita bercakap tentang sifat Yahudi, tapi kadang-kadang sifat itu ada tak pada sesetengah orang Islam. Yes, hati-hati. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.